0: Descansando en Dios. Segundo Reyes capítulo 6, versículo 5. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. La iglesia de Dios debería estar siempre en crecimiento, porque es lo más importante y mejor fundamentado de la tierra. La entrada de nuevos miembros a la escuela de los hijos de los profetas los mueve a buscar ampliar el lugar de clases para el crecimiento espiritual. Y los hijos del profeta dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho», según de Reyes 6.1. Los nuevos convertidos traen nuevos obreros a una congregación que al ser capacitados con la sana doctrina, cada uno será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, según de Timoteo 2.21. Pero, ¿cómo se debe hacer esto? Se propone no montar un bazar, ni una venta de trabajo, ni espectáculos, ni montar una galería de fotos, sino dedicarse a trabajar por hombres y mujeres que sean bíblicos, que se dejen usar con el poder de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58 Punto número 1, trabajando por el crecimiento de la obra. 2 Reyes 6, versículos 1 al 3 Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga. Cada miembro de esta iglesia era un trabajador, pero unos eran más prudentes que otros, porque solo uno le dijo a Eliseo, te rogamos que vengas con tus siervos, según Reyes 6.3. Los otros parece que querían ir sin el maestro. ¡Ay qué pena que esta clase de obreros sea tan numerosa! Interesados en el fondo de construcción y en el bien general de la iglesia, pero indiferentes acerca de la presencia y comunión con Cristo. Sirven en la obra de Dios, pero dejan al Dios de la obra fuera. Apocalipsis 3.20 El que rogó la presencia del maestro con ellos fue el que más hizo por la obra. Si el maestro no hubiera estado cuando el hacha cayó al Jordán, su especial esfuerzo se habría paralizado totalmente. Moisés oró, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33.15 los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40.31 Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifica. Salmo 127.1 Punto número 2. Perder el poder para servir. Según de Reyes 6. Versículo 5 parte A. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Tan pronto como se le cayó el hierro del hacha en el agua, quedó incapacitado para todo trabajo eficaz. Antes tenía el poder y ahora se le fue de manera repentina y totalmente inesperada como a Sansón en Jueces 16-20. Aconteció que mientras uno derribaba un árbol, el obrero cristiano puede perder el poder para el servicio haciendo la obra de Dios. Es perder la presencia del Espíritu de Dios porque constrista al dueño del poder, Efesios 4:30. Jesucristo dirá a los que pierden el poder de Dios y trabajan con su propia fuerza y voluntad, nunca os conocí. Apartado de mi hacedores maldad. Mateo 7, versículo 21 al 23. Punto número 3. Ser conscientes de la pérdida. Según Reyes 6, versículo 5, parte b. Ah, señor mío, tan pronto perdió el hierro del hacha, el poder para servir, se dio cuenta que era inútil todo esfuerzo humano, y como hombre razonable que era, abandonó la tarea hasta que las cosas se arreglaran. Ninguna cantidad de elocuencia, fervor, buenas intenciones, dinero, suplirán la pérdida del cortante filo del poder espiritual. Será insensato seguir la actividad de servicio en la obra sin el poder del Espíritu Santo, tratando de cortar los árboles con un mango sin hierro, sin poder. Es necesario reconocer al Dios de la obra y esperar hasta que el poder sea restaurado. El dueño del poder manda diciendo, esperad, hasta que seáis investidos de poder de lo alto, Lucas 24, 49. Punto número 4, perder algo que no era suyo, segundo Reyes 6, versículo 5, parte C. El siervo, al perder el hacha, gritó diciendo, «Ah, Señor mío, era prestada». El don del Espíritu Santo es, por así decirlo, un préstamo hecho a cada siervo de Cristo para poder cumplir grandes cosas que glorifiquen a Dios y somos responsables ante el Señor como lo empleamos. Has recibido prestado y perdido este don, obrador de maravillas. En nosotros mismos no tenemos poder que perder. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7,18. Todo poder me ha sido dado, dice el Señor en Mateo 28, 18, dice el resucitado. Por ello, y toma prestado de mí. ¿Qué deshonrar sería para Dios si Eliseo no hubiera sido capaz de restaurar? ¿Y acaso Jesucristo dejará de suplir aquello que debieras tener para la gloria de su nombre si encomiendas tu caso en sus manos 1 Corintios 15 57 y punto número 5 restauración milagrosa del poder 2 Reyes 6 versículos 6 y 7 el varón de Dios preguntó ¿dónde cayó? y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo tomarlo y él extendió la mano y lo tomó Recuperó el poder donde lo había perdido. No había ningún otro lugar donde podía encontrarlo. De nada sirve buscar el poder perdido haciendo oraciones más largas, mejores sermones, más ayunos, cuando ha sido perdido por seguir al mundo y de una actitud egoísta. Recuperarás tu poder perdido para el servicio en aquel lugar en que dejaste de contar con el, el Espíritu Santo y te lanzaste en tu propia sabiduría y fuerza. Recuperó el poder mediante un milagro. Dios otra vez, Eliseo, hizo que el hierro flotara. Es el don de Dios, y siempre viene de una manera sobrenatural. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 11 Alcancemos en Dios y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios 13:5. Dios te bendiga y te guarde.